0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Bom, hoje a gente está aqui então em mais um episódio do nosso podcast UroTalks, dessa vez com uma inovação. Né? A gente tem aí uma ideia de trazer o feedback dos nossos ouvintes, né? dos nossos associados da SBU, e foi numa dessas conversas a respeito de saber se a gente estava indo bem, se a gente estava fazendo uma coisa que estava indo mal, que houve uma sugestão aí a gente trouxe a ideia de criar essa série que vai ser o Uro Talks Coffee Break. Quem de nós, né, quando acaba um congresso, quando acaba uma aula, não sai ali para o corredor conversar com o colega sobre outros temas, né, sobre nossos hobbies, sobre nossas atuações fora da academia, fora da ciência, fora da urologia e o quanto isso, eventualmente, até interfere no nosso dia a dia. Né? Então, hoje, a gente vai falar de um tema totalmente diferente, e até como homenagem ao nosso querido uh, colega Oséias, que foi quem sugeriu essa ideia de trazer esse bate-papo diferente, um pouco descontraído, sem ser relacionado à urologia. Nós vamos falar sobre artes marciais. Até quebrando um pouco o protocolo, agradecer, apresentando então esse nosso colega que é o Oséias Castro Neves. Ele é urologista em Santo André. Ele atua na área de urologia. Ele é coordenador da, do programa de robótica lá do Hospital Brasil e trabalha na área de urologia lá na Faculdade de Medicina do ABC. Obrigado, Oséias, pela sugestão. Obrigado por aceitar participar aqui desse tema, desse nosso primeiro Uro Talks Coffee Break. E antes de apresentar os nossos outros colegas, eu queria, até para deixar um pouco como surpresa aqui, eu queria que você falasse um pouco de como você e tem relação com alguma arte marcial, qual que é a sua arte marcial aí, por que que você sugeriu esse tema. Obrigado, Zé S.
1: Bom, boa noite, Léo. Boa noite aos nossos queridos colegas urologistas que vão participar com a gente. Aí queria parabenizar a SBU São Paulo e a você aí por estar capitaneando esse projeto aí, o Urotox, que já é um grande sucesso. Eu sempre escuto no, no meu carro, nas idas e vindas aí do trabalho, quando eu posso, e é muito interessante e sempre me traz um grande ganho de aprendizado. Tá, então, isso aí foi uma conversa que eu outro dia encontrei o Léo no hospital e a gente estava conversando sobre vários temas do Urotox. Eu falei, Léo, podia fazer alguma coisa diferente. Hoje em dia as pessoas têm diversos hobbies, tem gente que faz não tem gente que faz esporte, um gosta de cerveja, o outro gosta de vinho, e aí o Léo acabou levando isso para a diretoria da SBU, foi bem aceito e até que por surpreso que ele falou, por que a gente não fala sobre arte marcial? Ele sabe que eu gosto de arte marcial, então é uma coisa interessante, eu comecei de pequeno na arte marcial, no judô, né? e aos 16 anos, eu sempre morei na região do Grande ABC, em Santo André, quando abriu a primeira academia de Jiu-Jitsu, eu nunca gostei de... de, de... O jiu-jitsu tinha uma fama muito ruim nos anos 90, né? uma fama de, do pessoal agressivo, da pitbull. Eu nunca gostei disso, pelo contrário, quem me conhece. Né? Acabei indo para lá e acabei entrando no jiu-jitsu e acabei gostando desde então, desde a época da faculdade, sempre pratiquei. É... Nunca falei muito sobre o assunto, porque... Nem na área médica, porque hoje em dia, antigamente, o jiu-jitsu era muito mal visto, né? Então, eu nunca divulguei muito, nunca usei camiseta, jiu mas eu sempre gostei. E até que, quando eu me formei, logo que eu me formei, acabei tendo uma lesão no joelho grave. E parei, e parei de lutar. Depois, tentei voltar para umas duas vezes, não consegui. Aí, logo entrei na residência, a urologia, a gente faz cirurgia geral, urologia, e acabei abandonando. Até que, em 2014, já formado, trabalhando, encontrei um, consigo, um professor. Estava abrindo uma nova academia, uma academia grande, bonita, numa região próxima de onde o pai eu residia. E acabou, ele acabou tendo um cálculo renal. Acabou tendo um cálculo renal, uma cólica e aquelas coisas da vida. Aí eu fui, acabei fazendo a ureterolitripsia dele, voltamos a ser amigo. Ele insistiu muito para voltar. Eu acabei voltando a, a praticar, mas eu estava muito tempo já fora, estava mais de 10 anos, acho que 12 anos sem, sem lutar. E logo que eu voltei, acho que deu três ou quatro meses, eu fraturei minha mão. Fraturei, <risos> fraturei minha mão, tive que fazer uma cirurgia aqui no quinto metacato. É. Minha esposa já ficou louca da vida comigo, né? já, já <risos> estava aprontando de novo. Né? E aí eu é falei: Putz, acho que eu vou parar. Logo, mas quando eu fui operar por várias pessoas da academia, tinham vários que treinavam comigo desde os anos 90, os caras mandando mensagem, oh, você precisa voltar, você precisa voltar, não sei o quê. Acabei voltando, né? deixei por um tempo, Eles até até deixavam o kimono na academia, eles lavavam o kimono para mim, só para amenizar a minha situação na minha casa, entendeu? <risos> aí, aí acabei voltando e treinando, passou mais três, quatro meses, pum, fraturei o nariz, uma cabeçada fraturei o nariz. Aí, bom, aí a partir dali eu tive um entendimento, né? Que eu tava me machucando mais por culpa minha mesmo, entendeu? Porque eu tava querendo fazer as coisas que eu fazia antigamente e o ritmo tava totalmente errado, eu tava totalmente fora do ritmo, da, da sincronia com a, com a arte marcial, né? E aí depois disso passou tudo bem e acabei, e acabei até no final de em 2018, 17 para 18, 18, e até fui surpreendido. Acabei ganhando minha faixa preta. E aí comecei a me dedicar cada vez mais, é, cada vez mais é, ao entendimento do jiu-jitsu, estudar mais sobre o esporte. Entendeu? Então é um esporte que eu gosto muito do, de praticar porque tem, a arte marcial tem uma coisa muito bacana. Primeiro quando a gente está lá, quando a gente entra no, no dojo, a gente respeita o, o tatame, lá dentro não tem classe social, não tem cor, não tem sexo. Todo é mundo junto ali, atendendo com pessoas de mais diversas classes sociais, tamanhos, cores, sexo tudo. Então, Eu acho uma coisa muito legal, outra coisa muito legal da arte marcial que eu achei importante é a concentração que você tem que ter durante o período que você está lá, o respeito que você tem aos seus mestres, aos seus companheiros, né? Porque o seu companheiro, você depende dele para treinar, né? Se o seu companheiro não está bem, você não, não consegue treinar. Então, eu acho uma coisa muito legal. E a humildade, acho que é muito importante, mesmo a humildade, sabe que um dia você treinou com uma pessoa, você não foi bem, ou se você foi bem, no outro dia você acha que você está bem, você. É aquela coisa, né? Da competição. Então, é uma coisa que eu gosto muito, é saudável, e hoje em dia eu aprendo a arte marcial, hoje em dia é mais importante para mim do que era, quando eu comecei, entendeu? Então o entendimento totalmente mudou e me ajuda no dia a dia. Então é isso que eu, que eu gosto.
0: Perfeito, vamos então agora aproveitar, vou apresentar os nossos outros dois participantes. Você vê então que o contexto era tentar achar pessoas que tivessem esse hobby parecido, e não foi muito difícil, né? Se a gente fizer uma busca em mídia social, se a gente fizer uma busca entre nós, amigos urologistas, a gente acaba achando as pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. E um dos primeiros que eu vou apresentar para vocês é um conhecido de vocês aqui, já nosso, já esteve aqui no Orotalks comentando sobre urologia, e vai comentar um pouco agora com a gente também sobre arte marcial. Queria agradecer ao doutor Fernando Almeida. Ele é professor lá na Escola Paulista de Medicina, chefe do serviço lá da parte de urologia feminina e disfunção miccional. Já esteve aqui com a gente discutindo esse tema. E hoje está aqui para falar para a gente de arte marcial. Obrigado, Fernando.
2: Obrigado a todos aí, Léo. Obrigado, Marcelo,
0: por estar presente, Oséias
2: e o Léo aí por capitanear esse urotóxico aí é que... É bem divertido. O Osés falou aí, eu também escuto também quando eu tô no carro aí dirigindo pro consultório. Uh, a SBU São Paulo tá de parabéns por essa iniciativa. É uma coisa diferente, inovadora aí dentro uh, dessa gestão. Então, uh, Léo, a, a minha área de, de atuação aí de arte marcial, cara, por incrível que pareça, eu comecei no jiu-jitsu. E a minha história é bem é um pouco parecida com a do Oséias. Durante a faculdade eu comecei a treinar e também a gente escutava do jiu-jitsu, mas não tem nada a ver. Depois você conhece a arte marcial, você vê que é uma arte que não tem nada de agressividade. Né? É que, infelizmente, alguns praticantes aí no início criaram essa fama ruim em cima do jiu-jitsu e é uma arte bastante tranquila. E eu fiz durante a faculdade, fiz durante a residência, mas a vida de médico também interrompeu a, a carreira. Né? E aí a gente, eu treinei Gil, e aí depois fui fazer doutorado, fui para fora, aquela coisa toda, e parei totalmente. Eu voltei depois, em, é, você quer ver? 2009, dois, não, 2000, 2006, 2007 eu voltei a treinar. E eu já tinha meus filhos e no, no, fazia no Círculo Militar, no, no clube aqui, aqui em São Paulo. E lá eu fui treinar Gil e os meus filhos pequenos e eu coloquei eles no judô. E a aula de Gil era antes do judô. E aí, é quando eu ficava esperando eles, pô, de kimono, esperando os caras, os caras falando na aula de judô. E eu comecei a treinar. Aí eu falei com o professor, ô, oh, sensei, eu poderia treinar aí com os meninos? E ele, lógico, entra aí, tá entrando no Dojo, vamos treinar. E comecei a treinar. Uh, e aí eu tive uma grande sorte de encontrar um sensei, que é uma pessoa assim, é uma A gente admira algumas pessoas na vida, principalmente na nossa profissão, né? E eu, para ser sincero, a gente sempre tem algumas pessoas que a gente elenca, pô, esse cara eu admiro. E o meu sensei de judô é um cara que eu admiro, né? Você vê ele, ele dando aula de judô, é, é uma coisa que, a gente, que eu levo, tento levar para a minha profissão. É um prazer, uma alegria, e, e, e desculpe a palavra, mas é um tesão de dar aula que é contagiante. Né? Então você vai lá, às vezes você está desanimado, ele consegue animar todo mundo. Meu. Então esse, eu comecei a treinar judô com ele... Eu tinha uma noção, porque no Gil a gente tem alguma noção de, de lutar em pé, então no Gil é óbvio que eu não chego nem perto do Zéias, eu, 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 eu treino ainda um pouco, mas eu tô na faixa roxa ali, quietinho, bem humilde, viu Oséias? Porque no Gil, isso é importante dizer, no Gil as faixas ali, elas fazem uma diferença tremenda, porque depois o Zé pode comentar isso, mas... É uma diferença tremenda de um faixa roxa para um faixa preta de jiu-jitsu, né? uh, Mas é uma arte maravilhosa, eu admiro muito. Mas no judô, aí eu continuo, comecei a treinar. E eu treinava muito, e meus filhos empolgavam porque eu estava no tatame com eles. E isso foi crescendo, e eu me empolguei, e eu treino. Eu, eu sou o único que não falta lá. Meus filhos faltam e eu não falto da aula. E aí, o Ozés comentou uma coisa interessantíssima, né? Que a gente. E tudo lá do tatame dá para levar para a profissão. Então, eu sempre faço analogia. Você pega o residente que está é, começando, ele é estabanado, ele acha que ele sabe, ele quer fazer as coisas rápidas. E aí é que ele machuca. E no tatame é igual. Por que, que você, quando está no, no começo, às vezes até no meio da, da sua evolução, você vai se machucar mais? Eu também me machuquei muito aí ao longo da vida, mas agora a gente tende a machucar menos, porque você começa a dosar o ritmo, sabe como vai, até onde você pode ir, conhece os limites do seu corpo. E ainda as pessoas que treinam com você também te conhecem, sabe que você é médico, cirurgião, e a, e, e, a, e a pegada ali você tenta equilibrar para não ser um negócio que acaba levando a uma lesão. Mas você vai lutar com faixa branca, por exemplo, o cara está banado, ele se debate, ele, ele luta, solta a mão e luta de qualquer maneira e isso acaba tendo lesão. Então na vida é a mesma coisa, a experiência e, a, e aprendizado daquela arte marcial vai te é, melhorando. E aí o que eu poderia dizer do judô que eu acho interessante, que para mim foi um negócio muito marcante, você vai evoluindo, né? Ano a ano, você vai progredindo nas faixas. E no Judô, a troca de faixa da marrom para faixa preta, ela se dá por uma avaliação que é muito comparável para a gente com uma avaliação de, de mestrado ou doutorado. Então, eu não sabia fazer nem ideia disso, a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Então, você tem que fazer crédito. O crédito, você tem que lutar em campeonato e trabalhar como mesário e, eventualmente, ajudar em todo o processo do campeonato. Eu, como médico, dava sorte que eles me põem para trabalhar de médico. E eu ficava de médico, às vezes, no campeonato. E aí, você tem que trabalhar, fazer ponto. Então, cada campeonato, você ganha um número de pontos, igual aos créditos da pós-graduação. Você tem que fazer cursos obrigatórios né? Então, a gente tem é, pelo menos quatro cursos obrigatórios, né? você aprender regras, aprender arbitragem aprender os golpes. E aí você vai para a prova, que é no dia, na defesa de tese, que é a obtenção da faixa. E aí você vai, tem uma, a federação reúne todos os codanchas, né? depois eu posso explicar o que é isso, mas ela reúne esse pessoal que forma as bancas examinadoras e você tem que ir lá para fazer a prova, e a prova consiste de um catar, que o Marcelo vai, vai explicar para a gente direito o que, que é isso, mas o catar nada mais é que uma demonstração de golpes sincronizados, se uma sequência, e você não pode errar nada grosseiramente, tem que ser um negócio muito bem feito, uh, e a mesa avaliando, e aí depois é uma prova onde eles perguntam, eh, eu diria que pelo menos uns 30, 40 golpes, que você tem que fazer, então, o, o, os caras da banca vão falando o nome do golpe, é, então, Tayotoshi, é, Harai Goshi, e vão falando os nomes, e você tem que ir aplicando os golpes conforme eles falam. E aí, depois, é, eles, se você errar, você é reprovado, e não recebe a faixa. Né? Então, e foi um dia tenso para mim, né? porque fazer isso mais velho é difícil. E o mais legal é que eu fiz, junto com o meu filho, a prova de faixa preta então o meu uh, o meu parceiro de, de faixa preta quem caiu para mim vamos dizer assim né, o meu uh, foi o meu filho mais velho e aí depois ele fez com outro moço lá para para cair para ele porque eu estou muito velho para cair né? e aí e aí ele obteve no mesmo dia obteve a faixa preta cara foi um dos dias mais emocionantes da minha vida e, e como o Zé falou né então é... A, a, a arte marcial é, é, uma, é um aprendizado todo dia. Isso que eu estou falando são alguns, algumas coisas que a gente vai aprendendo ali dentro do tatame, né? É, e consegue, sem dúvida nenhuma, levar é, para a vida, porque. E, e a calma depois, você sai de um treino de jiu-jitsu, de judô, ou de Kung Fu, você, você sai novo, parece que vai começar a vida de novo, né? Então pode ter o estresse que foi durante o dia que aquilo ali alivia, e sem contar a, a quantidade de energia que você gasta e, e mexe com todos os músculos do corpo. Se você for fazer uma aula de, de, de arte marcial, provavelmente qualquer uma delas, você vai sentir dor num músculo que você nunca imaginou que você tinha no outro dia. Né? Você mexe com o corpo inteiro, cara, é o corpo inteiro. Então, como a, a atividade
0: física é maravilhoso. Só para deixar registrado, vocês não estão vendo as imagens, mas o Fernando ele está de kimono, tá, gente? Eu, eu, ele falou, pode ficar sem imagem, mas eu estou dedurando ele, ele está de kimono para a gente gravar esse episódio do podcast. De qualquer maneira, é, a gente já vai introduzir o nosso outro convidado. Ele é de Campinas, ele é médico lá que age, atua principalmente na área de transplante, né? Acho que se eu tiver enganado, depois ele também pode me corrigir. Mas também nessa busca rápida de achar os nossos urologistas, mestres em artes marciais, nós achamos um mestre também em outra área, que não seja o jiu-jitsu nem o judô. E a, ele vai, vou deixar ele para contar a história dele aqui, que é o doutor Marcelo Lopes, lá da Unicamp. Marcelo, obrigado por você ter aceitado o convite e, por favor, dê na honra de apresentar a sua, sua arte.
3: Obrigado você vê que o, o clima aqui é realmente muito bom, todos estão sorrindo e todos falam bem da, da arte marcial, né? Eu guardei o que o Zéias falou no começo, uma coisa é, que ele falou, olha, a hora que você põe o um uniforme, todo mundo fica igual, né? Você entra ali para o tatame, todos, você não sabe se um, ele trabalha na construção civil, se outro é engenheiro, se outro é um técnico, se outro é um médico, é um grupo ali que se une. O que o Fernando falou é verdade. Um olha o outro. ó se treinou bem, está fazendo errado, está fazendo certo. E eu, come... eu Eu a história minha é um pouco diferente dos dois. Eu comecei meio por acaso. Eu levei minha filha para fazer 12 anos atrás. E daí eu ficava lá assistindo aula tal. Uma coisa extremamente importante ter um mestre muito bom. O Henrique Ortega, que é mestre aqui da academia, o cara já foi campeão mundial de Kung Fu, técnico da seleção brasileira, que foi para Pequim em 2008 e tal. Então, um dia ele me viu lá, e a figura assim que, como o Fernando também colocou, se passa a admirar. Ele falou, ah, você não treina? Eu falei, pô, 40 e poucos anos, eu começar a treinar? Não tenho para isso, eu fazia um pouco de bicicleta, natação, mas nada assim. Até que me convenceram e comecei a fazer. Daí realmente a desproporção com o pessoal mais jovem, o Zéias colocou, sua cabeça acha que você tem 16 anos, 17, e nem sempre isso acompanha. Você vai aprendendo as limitações do corpo, mas o que parecia impossível, você começa a fazer. E você tenta uma vez por semana, duas, aquela semana que você não consegue fazer, as duas vezes você fica preocupado, porque é gostoso. Você vai lá, como vocês colocaram, você sua bastante... Você cansa, você acha que não vai conseguir, você faz um aquecimento grande, depois você vai para os catis, nós chamamos de catis, né? Você tem os catis da faixa branca, a faixa amarela, e assim você vai progredindo até o, vamos dizer assim, o clímax da coisa, você chega no exame pré-faixa preta, né? Daí é muito bom. Porque eu arranjei aqueles reloginhos, né? aquele Garmin, que eu passei a usar. Você gasta em cada aula 500, 600 calorias. É um gasto bom. Você sai realmente morto. Você sai, por exemplo, dia que eu faço lá, eu saio, às vezes, de uma cirurgia grande, você vai lá, dá uma aliviada na cabeça, você esquece e você faz a atividade física. Você acha que não vai conseguir a fim do dia, você já está cansado, no fim, você faz. E esse exame final, que nem vocês todos marcaram essa, essas provas, ó, esse exame aqui da... Dá... É, que ninguém está vendo. A faixa preta para o primeiro grau, hoje eu sou faixa preta no primeiro grau, tem vários graus, mas foi o mais difícil que eu já fiz, que foram uns quatro a cinco horas, um catia atrás do outro, você tem as provas de chute, depois você tem os quebramentos, não sei se vocês fazem algo assim, você tem quebrar a madeira ali ao vivo, todo mundo assistindo, o cavalo é uma posição que você fica como se estivesse sentado, só que sem o um banquinho. Quando você é faixa branca, amarela, são 15 segundos, 30 segundos. Primeiro grau, você tem que ficar 4 minutos e meio, ali na posição do cavalo, todo mundo assistindo, você não pode cair, né? E você acha que seu coração vai explodir ali, não vai aguentar, mas a arte marcial te dá um preparo muito bom, né? Você não percebe, você vai evoluindo. E, no fim, você acaba se adaptando, a gente achou um grupo, pessoal, que tinha mais de 40 anos e a gente foi acompanhando, um cobra o outro, como vocês. Ó, oh, você faltou tal dia, você não foi. Tem um engenheiro, tem um auditor, tem um policial, um cobra o outro. A gente até tem um grupo no WhatsApp, nós chamamos de Guerreiros do Tempo. Então, a gente sempre passa aí, um cobra o outro. É muito bom, é muito bom. Eu faço, tento fazer duas vezes por semana, nem sempre a, a medicina permite, os transplantes lá permitem e então, tal. Nós estamos
0: mas... aqui, aqui quase no UFC, então, né? vamos dizer assim, da urologia. <risos> né? Nós temos um representante é. do jiu-jitsu, um representante do judô, um representante do kung fu. Kung fu. É, e a gente, a gente percebe aí o quanto isso, na verdade... É transforma de uma maneira geral, né? Deu para perceber no depoimento de todos vocês o quanto é gratificante, o quanto isso é revigorante, né? Mas é, eu sou um esportista desde criança, a minha área de, de atuação no esporte era natação, sempre foi, competitivo desde pequeno e depois na faculdade, mas também aprendi com muitos, inclusive um urologista que me que me, digamos assim, guiou bastante nas minhas escolhas lá para frente, que é o nosso saudoso Eric Vroclaves, que também valorizava muito o esporte, né? E o quanto o esporte transformava o indivíduo. Vocês já citaram alguma coisa sobre isso, né? Mas eu queria que talvez, um, num exemplo curto, assim, o, o Fernando falou alguma coisa, o Osés também, mas vamos passar então para o Marcelo. Marcelo, na profissão sua, depois até que você falou que começou mais tarde, né? O quanto que você acha que isso talvez tenha transformado no lidar, às vezes, com as situações, no lidar com as pessoas? Traz um exemplo disso, porque eu acho que a arte marcial tem um pouquinho mais do que todos os outros esportes, nesse sentido, né?
3: É, eu acho importante, pessoal, a parte concentração, você se abster das coisas à sua volta, isso te ajuda bastante no procedimento cirúrgico. Que o Kung Fu te exige, para você executar os catis, como vocês dois colocaram, você tem que manter os golpes, tudo na sequência, a sua força, dosar a força. Então, a concentração, acho que melhorou muito. O seu desgaste físico no dia a dia diminuiu, você, você entra em forma, você entra em forma sem perceber, dá para você subir as escadas do hospital de manhã na boa, o que antigamente era difícil, mas acho que a parte, se eu tivesse que marcar alguma coisa, é concentração, a hierarquia que o Zéias falou também, você, apesar da pessoa que está ali te orientando, é como um exército, você tem que seguir o que ele fala, a parte de grupo, que o grupo depende de você, se você não for bem, o grupo também não vai, tudo isso aí se leva para a vida, saber que o cara é diferente de você, mas ali ele quer a mesma coisa, que nem o Fernando colocou, todo mundo treina junto, um ajudar o outro, a parte de time. Eu acho que isso, a arte marcial, é, todo mundo fala de Kung Fu, lembra do Bruce Lee, né? mas não, não é aquilo do filme. Os catisas você faz sozinho ou em grupo, e mais um olha o outro para ver se está indo bem, mas exige uma concentração. Eu vou ser sincero para vocês, dá para você fazer de olho fechado, mas você precisa se conhecer. Então, acho que isso aí trouxe um lucro grande, eu pretendo fazer até aguentar, até os guerreiros aguentarem
0: lá, eu acho que é uma boa. Só te traz coisa boa. Exato. Você falou uma coisa interessante, o Zéas também falou isso, né? Da questão do preconceito em relação à arte marcial, né? Todo mundo uhum. fala em Kung Fu, lembra do Bruce Lee, daqueles filmes de luta de briga, enfim, e não de uma arte marcial como um treinamento, como uma atividade física, ou até como uma ação de concentração. Zéas, fala um pouquinho mais, então, dessa questão do preconceito, né? Porque hoje a gente sabe que isso quebrou, né? hoje existem academias mais sérias, não é uma coisa de briguento, fazer jiu-jitsu não é briguento, né? Um pouquinho mais essa questão do preconceito, porque hoje em dia a gente está exposto, a gente está exposto em mídia social, a gente está exposto nesse podcast, né, que nós estamos falando. É, explica um pouco a gente, assim, mais dessa questão do como é a arte em si do jiu-jitsu, né, e não uma briga.
1: Não, Perfeito, Léo, eu acho que o jiu-jitsu teve um, que nem o Fernando citou anteriormente, nos anos 90, quando eu comecei, era assim, você chegava numa academia e a academia não era um lugar convidativo. Você só ficava se você realmente tinha muita vontade de ficar, porque você entrava na academia, o pessoal olhava para você e falava, esse vai ser minha próxima vítima, entendeu? Era assim como você se sentia. E aí você ficava lá e era aquele negócio de, era difícil para treinar. Carne fresca, ali,
2: carne fresca.
1: <risos> Boa, isso mesmo, você era carne fresca ali, mas com o passar dos anos, isso aí vem se alterando muito, né? hoje em dia o jiu-jitsu, depois teve a criação da, da Federação Internacional, né e hoje em dia o jiu-jitsu é muito forte nos Estados Unidos, desde que a família Grace migrou grande parte para os Estados Unidos, os Estados Unidos sempre foi é, lá, arte marcial muito importante Então, Karatê, Unifu, tem diversas academias lá E o Jiu-Jitsu vem crescendo muito lá tá? Então, com esse crescimento do Jiu-Jitsu Veio que é uma metodologia E uma toda alteração da forma de, de passar o conhecimento De que era passado anteriormente Então, hoje em dia Você chega numa academia Você quer começar A academia mudou totalmente A forma como ela recebe Então, tem crianças que Muitas crianças praticam Os pais Tem muita gente acima dos 40 anos Que começa a praticar Ou até mais e quando você chega, não é que você vai lutar com faixa colorida, que a gente chama, ou faixa preta. Não, você vai ter a aula de faixa branca, vai ter todos os steps que você vai ter que passar. Antigamente, na... quando eu comecei, era como o Fernando falou, mais ou menos. Eu fiquei na... na faixa azul, acho que eu fiquei cinco ou seis anos. Porque assim, você tinha que lutar campeonato, ganhar campeonato. Você só passava quando o cara olhava para a sua cara e falava, ó, agora você vai mudar de
2: faixa. Se não, você, você. só passar ali. agora você está batendo em todos os faixas azul da academia. Não. Você é, não pode isso. mais ficar na azul, agora você vai para a roxa. Era, era justamente assim, então isso mudou. Então, isso mudou
1: muito, ainda, com metodologias. Então, hoje em dia, como tem podcast, esse podcast que é, ficou tão legal, tem vários podcasts de, de luta, das de mais diversas lutas, realmente, e a coisa realmente mudou. Né? Então, hoje em dia, se a pessoa quiser entrar. Ela pode entrar com total segurança, que nem eu acho que o Marcelo falou uma coisa muito importante, e o Fernando também, né? De escolher um bom mestre, né? Isso é muito bom, você vê a admiração que eles têm pelo mestre deles, né? E eu também tenho pelo meu mestre. Então, isso é uma coisa muito importante, de você ter um bom mestre, que ele vai te ajudar, vai te guiar. Porque cada um tem, uma, é, cada um, é, tem habilidade física diferente, tem facilidade para uma coisa ou outra, entendeu? Independente disso, hoje em dia, se você entra numa academia e um faixa preta, na verdade, mais não mais é o é que um faixa branca que não desistiu. Na verdade, nada mais que isso. Então, faixa é. preta é aquele cara que continuou e não desistiu. Então, temos exemplo Sim. aí, o Fernando contando aí. Você imagina o dia dele que ele pegou a faixa preta junto com o filho dele, imagina a emoção dele, né? O Marcelo fica quatro minutos e vem na posição lá do, do cavalo, <risos> acho que...
3: É, Haja coração, haja <risos> coração. É, eu acho
1: que. Aos 40 anos, que jamais
3: ele imaginou que ele ia conseguir não, fazer não. isso, né? Não, e a família então, é assistindo, coisa né? Coisa. A família assistindo. O exame então, não é não com a família. Muito, não. Não.
0: É, eu acho, eu, eu, acho, eu acho que isso aí que você falou é, é, é verdade mesmo, né? Eu, a minha experiência de arte marcial foi quando no clube onde eu treinava natação, que eu, eu era molequinho ainda, né? Tinha 7, 8 anos. Eu, queria, eu resolvi fazer judô. Eu cheguei na faixa azul e parei, porque a dedicação foi para natação. Então exige essa dedicação, né? exige essa, essa concentração, e o Fernando falou bem, né? É, é quase como se fosse uma preparação para um mestrado, para um doutorado, e, e hoje, Fernando, até queria ouvir, assim, essa divisão, né? Você hoje tem uma, uma dedicação bastante intensa para tanto a questão médica, mas também para a parte acadêmica, e percebe-se que você também mantém essa dedicação intensa para o esporte, né? É, explica para gente aí essa... Conseguir Consegui manter isso, né? Consegui manter essas duas dedicações, porque é uma das desculpas esfarrapadas daqueles que não fazem. Ah, eu não tenho tempo, ah, eu não consigo, ah, eu sou médico para fazer isso, como é que eu vou fazer? Dá uma dica para quem, como eu, assim, precisa começar um esporte correndo.
2: Não, tem que fazer, mas é assim, você quer arrumar, eu, eu, eu brinco lá na escola que eu falo o seguinte, eu falo, ó... Você quer que alguém faça alguma coisa para você, pede para o mais ocupado. É isso aí que vai resolver seu problema. É aqueles é aquele caras que pegam tudo e vai, e vai se virando, né? Mas, assim, é bem interessante essa história da dedicação e da manutenção. E aí, é uma, eu queria fazer um comentário de uma coisa que eu, eu escutei vocês falando, né? Que é esporte, eu, por exemplo, eu, eu sempre fiz esporte, minha vida inteira. Quando eu era menino, eu nadava, depois eu, eu, eu corria, eu já pedalei, eu já fiz de tudo. Não existe, eu posso falar sem medo de errar, não existe nenhum esporte mais desgastante. Vamos dizer assim: se você quiser fazer um esporte para ter cardiovascular e musculatura, manter isso para o resto da vida, não existe nada como arte marcial. Eu diria que qualquer arte marcial deve ser parecida. É. Né? Você pegar um cara, pôr ele para fazer um treino, fazer quatro rolas de gil numa noite, o não está muito acostumado, ele, 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 no outro dia ele não anda, né? Se pôr o cara para fazer é, quatro lutas de judô de quatro minutos ou três minutos, no outro dia ele não levanta da cama. Porque é um esporte que mexe com tudo, né? E aí, assim, o, o negócio da, da arte marcial é que se você parar, você não volta. Porque como ele exige muito do corpo, né, ainda mais nós que estamos mais velhos aí, é, então, assim, por isso que eu não falto. Porque se eu faltar... Um, Vai, se eu faltar duas, três semanas para voltar, é, é super difícil. É né? então, é, então, a gente não consegue. Meus filhos, exemplo, eles ficam um tempão sem ir e voltar lá treinando do mesmo jeito. Eu, cara, se a gente ficar muito tempo, é complicado. É, ela exige muito da pessoa. O Zés que é a faixa preta de Gil, vai lá, tem que lutar. Aí, se ele ficar vai, seis meses sem lutar, ele chega lá, os menininhos de faixa roxa atropelam ele, meu. Não dá, não tem jeito,
3: com
2: certeza. Cara. Não é assim, José? Não tem, não tem jeito, a gente, o nosso, a gente vai perdendo com a idade o preparo físico muito rápido. Então, tem que manter, tem que fazer. Aí, Pode. o Léo perguntou, pô, como é que eu faço para fazer? A minha sugestão, dá pra começar em qualquer idade, mas, primeiro, arruma um sensei legal, arruma uma academia que as pessoas que, como o José você chegar numa academia que os caras olham pra você e falam, vixe, carne fresca? Tá Nossa. ferrado, não dá para começar.
3: É, E
2: aí, o mais importante, até vou contar a história de uma pessoa, teve um cara mais velho que começou a treinar, ajudou com a gente lá. Né? até eu que insisti, oh, vamos lá, vamos lá, se consegue, e era um cara muito grande, um cara gigante, né? e aí ele foi lutar com os meninos, e por ser mais forte, né, ele sentava a borracha nos meninos, né? aí, só que o que acontece, como qualquer um daqui vai poder dizer, cara, força não ganha de técnica, só que você começa, pô, você começa a lutar com o outro, que você é muito mais forte que o outro. Começa, pô, amassar, socar e, e pegar o cara, aí o cara vai pegar e vai te né, revidar na técnica. É. E aí, meu, o cara velho começa a voar, cair, tomar chão, aí é. o machucou e parou. Então, <risos> o que, que faltou para ele? Até falei para ele: cara. Faltou para você humildade, que é a coisa... Eu acho que é a primeira coisa que uma pessoa que entra num, num dojo é, para treinar uma arte marcial é ter humildade, cara. Então, a gente, como médico, às vezes pode ter... A gente se acha demais, né? O médico é um cara que, no hospital, ele tá lá no, no topo da cadeia alimentar e ali, meu, ele é carne é. Nova. Ele chega, os caras... Tá todo mundo acima de você, né? E eu... Uh, a gente entra na academia, todo mundo acima de você, se você é humilde, chega lá e fala, cara, não sei, me ensina, e você vai lutar com o cara, vamos dizer assim, sem agressão e tranquilo, você vai conseguir treinar numa boa, não vai machucar. Agora, se você se falar, pô, sou mais forte que esse menino aí, vou pegar ele. O meu filho, ele pesava uns 65 quilos, rasgadinho, né? Não tinha uma gordura no corpo mais velho ele cansou de pôr velho para dormir, assim, no jiu-jitsu, né? Ele é bom de Gil, ele foi campeão, é... campeão sul-americano de uma das federações, eu não lembro qual era, de Gil. Ele era bom de judô, já chegava dando queda nos caras e, e, e ele, ele, ele luta bem, Gil, né? Então, aí, assim, ele ia lutar com um cara mais pesado, cara de 90 quilos, 100 quilos, vai lutar com ele, mas não tem técnica, e ah, o cara mas... não tem a humildade, pô, aí não tem jeito é. de dar certo. Vai perder, vai machucar, é. eventualmente vai sofrer alguma coisa.
0: Não, eu acho que, que é isso aí mesmo, né? É, essa questão... É lógico que assusta um pouco, né? Se a gente pensar, por exemplo, categoria absoluta, que a gente chama né, no judô, a gente já viu lutas aí, por exemplo, em categoria absoluta de... Peso 80 quilos contra peso 110, e você fala, coitado, daquele ali vai ser massacrado, né? E aí, às vezes, isso até desanima de treinar, né? De falar, poxa, eu sou pequenininho, sem força, não vou treinar. Isso é, com, com certeza, adaptável, né? Mas eu acho que é até uma questão legal para a gente pegar um gancho. Como é que vocês lidam com essa questão do medo de lesão? Nós somos aqui todos cirurgiões, né? Se a gente lesar um dedo, Ficar um tempo com o ombro deslocado, com o cotovelo ruim, nós vamos ter risco de ficar muito tempo sem operar. É, é tipo... Eu quero ouvir dos três. É vai vai com medo mesmo, e o que der, deu? Ah, ou então tem uma hora que vocês já começam a falar assim, ah, não, acho que aqui eu parei porque o meu limite está aqui. Quem quer falar? Começa aí, Marcelo.
3: Então, ó, eu acho o, o com que Fu te dá o conhecimento também dos limites. A gente não tem mais a flexibilidade do cara de 18, 20 anos, né? E o Kung Fu, um pouco diferente do, do Fernando e do Oséias. a gente tem a luta também com armas. Tem a lança, tem o facão e tem o tchaco. O tchaco é extremamente perigoso, é um, tra, um tchaco triarticulado. E você pode no virar ali, você faz os movimentos, tal, você acertar o, a sua cabeça, o olho e tal. Então, quando você chega na faixa preta, você pode daí escolher, precisa ter o limite. E, veja bem, nós, nós quatro aqui dependemos das mãos, né? Se você fratura um dedo, já fica difícil, acerta o olho. Então, eu acho que a evolução na arte marcial te permite você se conhecer, que nem o Zéas colocou, o Fernando colocou. Você se conhece, você sabe que aquele seu chute não atinge igual o cara bem mais jovem, o seu braço talvez não tenha a velocidade deles. E eu escolhi, por exemplo, quando você está no primeiro grau, você escolhe o facão, que é uma espada, mas ela é móvel, você não tem como se machucar. O facão é muito legal, você tem que fazer todos os movimentos, as posições, você parar. Ele faz um barulho no ar quando você acerta, que te deixa até entusiasmado. A gente tem, com vocês, a gente tem aqueles aqueles gritos no meio que te dá aquela força, aquela impulsão, é muito joia. A lança é muito legal, que você aprende a, a pôr as posições. E o bom mestre te ensina, olha, aqui a lança cortaria mais ou menos no pescoço, aqui no coisa e tal, você vê que nada, nasceu de uma guerra, né? Mas você não usa nada daquilo, porque a lança até a pontinha é, é flexível. Mas é muito legal, conhecer o limite eu acho muito importante, porque a lesão, até andando em bicicleta, né? Todos aqui, você pode cair, bater a cabeça, Deus me livre. mas eu acho que você conhecer os limites, melhora a evolução, você sabe onde ir.
0: Essa é a minha, a minha orientação. Do, do mesmo jeito que eu entreguei o Fernando, eu vou entregar o Zéias também. Eu já encontrei o Oseias no corredor de hospital com o rosto ralado. E aí, quando você vai perguntar para ele, ele vai falar, ah, foi o tatame, né? Oseias, conta pra gente, aí porque no jiu-jitsu, quer queira, quer não, é um pouquinho mais... Contato,
1: né? É, sim, Léo, acho que o Marcelo falou uma coisa interessante, né? Da gente se, se conhecer, o autoconhecimento, né? Então, eu que, foi uma me no começo, eu realmente acabei mudando, a gente fala o jogo, né? como mudando a minha forma de lutar, né? Então, hoje em dia, eu protejo muito mais os meus braços, as minhas mãos, umas formas de pegada que eu fazia. Hoje em dia, eu mudei esse tipo de pegada. Lógico, se eu vejo que eu vou ter que tomar uma chave de braço, ou punho, mão, qualquer coisa, eu já paro antes, entendeu? Então, isso tudo muda, né? Então, isso é importante também, é, o sensei, onde você treina, né? E muitas vezes, a gente sabe que situações de risco, então, muitas vezes, às vezes, você vai treinar com um garotão novo, o campeão, então, você tem que tomar cuidado. Então, hoje em dia, eu, eu me protejo muito mais. Mesmo sabendo que eu vou, olha, eu acabo desistindo, às vezes, da luta por motivos, mas eu me protejo, entendeu? Então, hoje em dia, eu machuco menos no jiu-jitsu do que se eu for jogar futebol, por exemplo, que vai ser uma tragédia, entendeu? Mas, mas é isso, a gente que e vai se entendendo como é que é. Né? E a gente sabe que, muitas vezes, o que acontece? Você tem que mudar o seu objetivo. Né? Então, antigamente, meu objetivo, que era chegar é, a lutar com um rapaz mais novo, só que, hoje que dia meu objetivo mudou. Se eu lutar com um determinado, a, a um determinado é, colega e conseguir, às vezes, empatar a luta ou não perder de muito, eu estava mudando os meus <risos> objetivos de frente a isso, entendeu? Então, esses são os meus novos objetivos. Então, ah, é isso que muda. Eu tive até uma história engraçada. Eu Ano passado, eu pirei um, um rapaz, um, mais ou menos da mesma faixa etária que eu tal, e ele faixa preta de jiu-jitsu também, ele acabou vendo. Eu tenho, só, eu tenho uma foto só no Instagram que eu coloquei de kimono. E ele falou, ó, oh, doutor, vai ter um treino novo aqui em São Paulo tal, que vai ser só de faixa preta. E ele me convidou, mas eu achei que era mais o pessoal da geração, né? Aí eu tô chegando na academia, uma academia grande aqui em São Paulo, Chegando na academia, eu vejo o pessoal chegando, cara, só... Acho que eu me senti um pequeno, menor, acho que tinha um metro e Tudo cara novo, tinha campeão mundial no treino, cara, tinha gente, acho que tinha mais de 60 pessoas no treino. Aí cheguei de roupa social para treinar. Os caras olharam e falaram, doutor, o que você está fazendo aqui? Bom, mas todo mundo me recebeu super bem, lógico. Eu treinei dentro das minhas limitações, né? Acabei fazendo amizade, isso é uma coisa legal da arte marcial. Depois que você faz um treino com uma pessoa, as pessoas acabam se tornando mais como, não como amigo, mas eles acabam ficando muito mais próximos de você, entendeu? Depois que você treina, sempre tem aquela resenha no final, o bate-papo, você acaba ficando amigo de pessoas totalmente diferentes do seu mundo. Isso é muito legal, diferente de um jogo de futebol, às vezes que acaba o um clima mais não tão amistoso, a arte marcial traz isso. Se você faz um treino com uma pessoa, aquela pessoa vira praticamente seu amigo, entendeu? independente do resultado do treino. né? Então, isso é uma coisa muito legal da arte marcial.
2: O,
0: o Fernando já falou um pouco a, a respeito disso, de ele dosar, né? Mas, mas Fernando, você acha que uh, a questão do, do treino, que você falou que é um esporte bem completo, né? mas será que exige você ficar fazendo outros fortalecimentos, trabalhar academia também para proteger, para fortalecer musculatura? Como é que você tem? Qual é a sua tática aí para diminuir lesão? Então, cara,
2: olha só. O, o, o treino de judô e o treino de jiu-jitsu ou de qualquer arte marcial é, vai exigir de você bem preparado fisicamente. Senão, você tem risco de machucar. Só que assim, eu não sei a opinião dos colegas, mas não adianta muito ir lá na academia fazer musculação, não. Porque o, é, o músculo que você vai mexer fazendo os movimentos do judô e, da, da, e de qualquer arte marcial são específicos daquilo. Então, você tem que fazer treino específico. E aí, o que a gente faz? Durante o treino... Porque o treino não é só luta, né? Então, você tem aquecimento, você tem ginásticas Específicas que você faz para se preparar para aquilo. E por isso que você tem que manter o treino constante, para manter a musculatura que você usa no treino é, é, preparada tanto de força quanto de resistência. E isso é uma das coisas que te ajuda a evitar lesão. né? Agora, o mais importante é o que o Marcelo e o Zé comentaram: é saber seu limite. Então, lá no, no treino que a gente fala, olha. É, cuidado com o velho, eu falo. Né? Eu vou lutar com os meninos. Ó, cuidado com o velho, hein? Cuidado não vai machucar o velho. Né? Eles já sabem. E, e, e o pessoal ainda brinca assim. sozinho assim, ó, o doutor não pode machucar. Na guerra, o último que pode machucar é o médico. Porque é interessante isso. Que Toda vez que alguém machuca, eu que dou socorro, né? É. Já teve cara de abrir a testa, já teve cara de machucar, que é fraturas, parte ortopédica, né? Sim. Já cansei de levar o pessoal pro hospital. Então eles brincam olha, não machuca o doutor. E isso depois, então é importante, igual o Zé, falou vou num treino lá que tá um monte de cara atleta de campeonato, né? Que é outro ritmo de treino, é outra vida, né? E aí é importante você se identificar, fala, cara, eu tô aqui, eu sou médico, minha pegada é outra e óbvio na luta você também vai ter uma pegada diferente mas você falar é. ah, eu sou velho sou médico e chega lutando igual um cavalo entendeu é. que aí também é. ninguém é. vai ficar vai aliviar para você é. mas uma vez que você se identifica fala a pessoa entende você vai lutar naquele ritmo proporcional ao que você se identificou isso diminui muito o risco de, de lesão né tanto que faz olha faz muito tempo que eu não tenho lesão e eu mostrei para vocês aqui no começo como é o kimono do judô e do jiu-jitsu. É um kimono trançado, que é diferente do kung fu e do karatê, né? Esse kimono, quando raspa no rosto, cara, não tem jeito. Vai ficar ralado mesmo. Então, isso aí que você falou que encontrou o é frequente acontecer, porque é, a gente treina... Eu treino mais judô hoje do que jiu-jitsu, mas no judô nós temos o ne-waza que é a luta no solo. É a mesma... Porque é a mesma coisa do jiu-jitsu. Então, cara, rala o rosto, machuca. Às vezes você toma uma pancadinha de leve que pega num lugarzinho que deixa o olho meio roxo. Isso aí não é incomum, não. Mas lesões graves que vão impossibilitar a gente trabalhar, é mais difícil uma vez que você dosa, que você começa a adquirir
0: experiência. Eu, eu acho que você falou você falou do treinamento, é aquela cena clássica do Karate Kid, né? Primeiro apinta a pinta parede, depois luta a Karate, né? Então é, é mais ou menos nesse, nesse sentido mesmo, né? É. Ô Léo, tem uma
1: coisa interessante até com eles falaram também, assim, eu acho que quando você chega na faixa na faixa preta, parece que aí, que negócio começa, entendeu? Sim. Quando você chega na faixa preta é que você fala assim, putz, agora que vai começar mesmo, entendeu? É, fala, agora é o caminho até aqui, mas agora que eu vou começar realmente a fazer arte marcial, agora que eu vou interessar... Você fala, quando eu estava, às vezes, na faixa marrom, fala putz, até vou parar. Mas quando você chega na preta, você fala assim, não, agora eu não posso parar, entendeu? Agora é que sim, eu tenho sim. que realmente aprender. E daí que você começa a caminhar. essa a faixa preta não é o final. Na verdade, era praticamente o começo, entendeu? Isso daí, né? É. É, era,
0: essa, era frase, é... essa,
2: essa frase que o José falou é, é, bem, é bem comum no judô, né? E no judô a gente fala, e, é, e, é, e a definição dentro do judô é exatamente essa. A faixa preta, porque ela é sem cor, porque ela é o início. Então no judô, e no, e, e no jiu-jitsu tem os danos, no, no, no kung fu não sei, o Marcelo pode dizer, mas você vai progredindo no judô, então tem mais 10 uh, passos uhum. para subir depois da faixa preta. E a última faixa do judô é a faixa vermelha. Né, então o, lá onde a gente treina, o Sensei Luiz ele é faixa, ele é nono Dan, ele é faixa que aí ela, ela vira coral, é uma faixa vermelha e branca, né? Então o nono Dan, ele, aí a próxima faixa que ele recebe é a faixa vermelha, e aí aí sim você tá no, no topo no top. da carreira.
0: <risos> é muito legal, era justamente nesse ponto aí que eu ia falar, né? Porque teoricamente vocês ainda continuam motivados, né? Porque, é. quer queira, quer não, uma conversa que a gente teve aqui no meio foi que precisa da motivação, né? E quer, quer seja uh, por parte física, de condicionamento físico, ou quer seja por um objetivo, como o Zé falou que vão mudando os objetivos, talvez agora o objetivo seja realmente esse, de aprimorar, né? É, e ter. Como o Marcelo, ou foi o contrário, né? Ele, ele foi para o esporte por causa das filhas, mas o Zé, eu sei que ele tem filhos menores. Então, provavelmente, ele vai estimular os filhos a, a praticar essa atividade, uhum. praticar esse esporte, como o Fernando estimula, né? Então, acho que é, que é o começo de tudo aí, né? É, a gente está perto aí de, de uma hora de bate-papo, então, vocês veem, foi tão, tão, foi tão leve, tão, tão mais leve que falar de urologia aqui, né? Que a gente nem Muito percebeu melhor, que a gente passou de, de uma hora é. aqui, né? Então, eu queria começar aí o encerramento e começar agradecendo cada um de vocês, Marcelo, uh, não foi de transplante que a gente falou, mas foi de Kung Fu, eu acho que foi tão legal quanto, obrigado pela hum. sua participação Eu que agradeço,
3: foi muito prazeroso, você viu que durante todo o tempo todo mundo sorriu, falou, se divertiu Eu acho que é um estímulo para todos a gente continuar nessa linha, muito bom
0: Sem dúvida, Fernando, obrigado mais uma vez por participar eu espero que, como a gente conversou antes, tenha sido tão legal quanto falar de artes marcial como a gente falou de urologia da outra vez, né?
2: Não, sem dúvida nenhuma. É, arte marcial é uma... Diferente do que o pessoal pensa, não é para brigar, não é para lutar, é para manter uma atividade física, saúde mental e física, sem dúvida nenhuma.
0: E, e queria agradecer também, então, por fim, o Ozeias. É, o Oséias que foi um dos incentivadores vai do nosso UroTalks Coffee Break aqui e não tinha como não convidá-lo para fazer parte do primeiro episódio. Obrigado, Oséias.
1: Eu que agradeço, Léo. Parabéns aí mais uma vez pelo UroTalks, sensacional, a SBU São Paulo e também por abrir mais uma uma nova vertente aí, digamos aí do, do podcast. Né? Espero aí que várias outras pessoas, nossos colegas urologistas Falem sobre seus hobbies, suas paixões, e possa ter esse espaço aberto na urologia. Foi muito divertido. Agradeço muito, e com certeza aí, nos próximos congressos que serão não virtuais,
0: com o Marcelo e com o Fernando voltaremos a falar sobre artes marciais. É isso aí. Então, mais uma vez, obrigado aos três. E Leo, com, obrigado. Cer com certeza teremos aí mais episódios, como o Zé sugeriu, né? Outros esportes, outros hobbies, e falar um pouco além da urologia, falar um pouco aí do nosso dia a dia. Obrigado, pessoal, e continue acompanhando a gente. Você acabou de ouvir mais um episódio do Uro Talks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições estão disponíveis no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!